0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook Marketing leicht gemacht. Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Facebook Marketing leicht gemacht. Ich bin Katrin Hill und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast hier bei mir und zwar die Sabrina Käsehaufs. Rechtsanwältin und sie wird uns heute zum Thema Impressum auf Facebook ein bisschen mehr erzählen. Das Thema kommt nämlich immer wieder hoch. Ich kriege immer wieder Fragen zu dem Thema. Was ist denn wichtig? Worauf muss ich achten, wenn ich das Impressum hier angebe? Und wir gucken uns auch die Datenschutzerklärung an. Sabrina, es ist sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir haben jetzt ja schon einige Interviews auch in Facebook-Live-Video-Form gemacht, bei mir auf der Seite und jetzt das erste Mal auch im Podcast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähl doch mal, warum du genau uns erzählen kannst, was wir mit dem Impressum hier anstellen dürfen auf Facebook und was nicht. Ja, nochmal vielen Dank, dass ich auch heute da sein kann. Ich freue mich ganz besonders. Ja,
1: Podcast liebe ich selber auch sehr. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute auch mal die Zuhörer ähm, was zu hören bekommen von uns. Ähm, Ja, du hast schon gesagt, ich bin Rechtsanwältin und ich mache nichts anderes äh, als Online-Marketing-Recht und das wirklich mit Leidenschaft äh, schon seit einigen Jahren. Und ganz besonders habe ich mich auch auf den ganzen Bereich Facebook ähm, spezialisiert. Ja. Deswegen beschäftige ich mich wirklich tagtäglich mit Facebook. Was gibt's Neues? Worauf müssen wir achten? Wo kommen auch vermehrt Abmahnungen natürlich? Ne? Weil es uns natürlich auch immer darum geht, euch äh, natürlich abzusichern, ja, dass euch da nichts passieren kann.
0: Super. Und das hattest du ja angesprochen. Wir haben überlegt, welches Thema nehmen wir denn? Und du hast gesagt, es gibt gerade vermehrt Abmahnungen auf Facebook. Wie sieht das aus gerade? Gibt es da eine Abmahnwelle? oder? Also eine Abmahnwelle würde ich vielleicht jetzt noch nicht so drastisch sagen, aber es fällt mir auf, also
1: in den letzten zwei Wochen habe ich doch einige Mandanten, leider muss ich sagen, gehabt, die Abmahnung bekommen haben für ihre Facebook-Fanpage und auch für das Facebook-Profil. Da kommen
0: wir gleich mal drauf zu sprechen. Ähm, genau. Super, okay. Dann besprechen wir das doch heute mal. Das heißt, dass hier die Zuhörer und Zuschauer genau wissen, was hier genau wichtig ist, worauf sie achten müssen, wenn es ums Impressum geht. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Facebook-Impressum, was gehört denn da eigentlich rein? Also wir wir reden jetzt, äh, wenn wir jetzt davon reden, was gehört rein, reden wir dann von beidem, vom Profil und von der Seite? Muss bei, überall das Gleiche dann quasi drin stehen?
1: Genau, das ist schon mal immerhin gut. Also manchmal ist das Gesetz ja auch ein bisschen nett zu uns. Das heißt, es spielt letztlich keine Rolle, ob wir von einer Webseite sprechen, von einem Facebook-Profil oder von unserer Fanpage. Das ist schon mal ganz charmant. Es gehört das Gleiche rein. Super. Genau.
0: Und ähm, wir können ja einmal technisch durchgehen, wo gehört es hin. Ja, wir haben ja auf der Fanpage, auf der Facebook-Fanpage die Möglichkeit, das Impressum direkt zu hinterlegen. Das wäre dann im Infobereich, also wenn man auf der Seite ist, in der linken, ähm, in den linken Reitern, da ist Info der Reiter und da können wir das Impressum direkt hinterlegen. Da steht auch richtig Impressum, das hat Facebook für uns so gemacht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir auf dem Profil ein solches, ein solches Feld nicht direkt haben. Ähm, was können wir denn da machen? Hast du da Ideen, wie wir das unterbringen können im Profil?
1: Ja, also ähm, ich habe es bei mir auch selber ausprobiert, natürlich in meinem äh, Profil auch, denn auch alle, die jetzt beides natürlich haben, haben wir ja alle und eben Einzelunternehmer sind, so wie wir zwei, sage ich jetzt mal, sollten dringend bei beiden Seiten das auch machen, ja, also bitte jetzt nicht sagen, ach, ich habe ja schon meine Fanpage abgesichert mhm. Im viel das vergessen, also bitte, das ist ein ganz großer Appell, macht es auch bei eurer ähm, Profilseite, denn wir sind natürlich irgendwie immer auch im Business unterwegs, ne? wir teilen eben auch Beiträge ähm, auf der privaten Seite, da kann man das auch unter Info machen, man kann da ähm, einen Link setzen zu der Webseite, wenn man denn eine hat, auf das Impressum bitte direkt, das heißt ähm, ne, slash Impressum muss dann da stehen, also dieses Wording, das möchte gern der BGH haben, dass irgendwo dann dieses Wort Impressum auftaucht, oder eben im Impressum äh, im, im Infobereich einfach das Impressum reinschreiben. Wenn man jetzt keine Webseite hat, ne, haben wir ja jetzt auch öfter, wenn ich jetzt nur eine Fanpage habe, dann kann ich natürlich dann da einfach ähm, das dann reinschreiben, ja, meinen
0: Namen und die ganzen Daten, die dann da erforderlich sind. Super, okay. Also wir können es auf jeden Fall hinterlegen. Ja, auch im Profil gibt es einen Infobereich und auch da können wir Webseiten angeben und die sind dann ganz gut sichtbar. Das bedeutet, du hast jetzt schon gesagt, wir sollten es im Profil auf jeden Fall machen. Also sobald wir irgendwas teilen, was wir beruflich quasi auf dem Profil dann zeigen möchten, ist ein Impressumpflicht, richtig?
1: Genau, also es geht hier um das Thema geschäftsmäßig, also wir, viele haben das immer im Kopf gewerbsmäßig, das hat dieses äh, steuerrechtliche, ne, dass man immer sagt, solange wie ich Geld verdiene, und wir haben natürlich auch viele Blogger jetzt hier, die zugucken, YouTuber und so weiter vielleicht, die sagen, ach, ich verdiene damit ja noch nicht Geld, ähm, das spielt aber für diese Impressumsgeschichte keine Rolle, sondern wenn du wirklich äh, das machst, um eben auch nur erstmal bekannt zu werden, ja, du hast vielleicht auch noch einen Hauptjob, ja, das hat damit gar nichts zu tun, als auch an alle, die erstmal anfangen und sagen, ich verdiene damit vielleicht auch noch gar kein Geld, es spielt keine Rolle, ihr braucht dennoch ein Impressum. Ja, also sobald es nicht wirklich eine private Seite ist, wo man wirklich nur mit der Family und deinen Freunden und du machst gar nichts, was dein Business angeht, auf dieser Seite, dann benötigt man keins, sobald man auch nur einen Beitrag, sage ich mal, da ist die Rechtsprechung auch sehr streng mittlerweile, gilt es als geschäftsmäßig und wir brauchen ein Impressum
0: super okay das ist schon mal so von Erklärung wunderbar das heißt wir haben jetzt darüber gesprochen wo wird es eingefügt und du hast auch schon gesagt ein Link zum Webseiten Impressum reicht genau was vollkommen in Ordnung ist das heißt wir können auf der Seite wie auch im Profil einfach einen Link zur Webseite machen aber was gehört jetzt rein was müssten wir jetzt in der Webseite zum Beispiel im Impressum haben damit es auch wirklich rechtskonform ist.
1: Ja, also vorschreiben tut das der Paragraph 5 Telemediengesetz. Das ist nochmal ganz gut. Das kann man leicht googeln. Da ist das sehr schön erklärt, was wir brauchen. Wenn wir Einzelunternehmer sind und haben keine Firma, gehört natürlich der Name einmal rein. Ja, wie heißt euer Unternehmen? Dann äh, euer Vor- und Zuname und die Adresse. Das ist dann die Firmenadresse. Mhm. Ähm, hier vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Das werde ich auch oft gefragt. Ähm, ihr müsst nicht eure Privatadresse da angeben. Es muss eine ladungsfähige Anschrift sein. Mhm. Es gibt Anbieter, da kann man eine Geschäftsadresse mieten. Wenn man vielleicht sagt, ich möchte nicht meine Privatadresse da stehen haben, das kann man machen. So ein Paket- oder Postfach geht nicht. Es muss eben eine ladungsfähige Anschrift sein. Mhm. Aber eben, man kann auch eine Adresse mieten. Die Adresse gehört natürlich rein. Und es müssen zwei, das ist ganz wichtig, zwei Kontaktmöglichkeiten da sein, wo ihr schnell zu erreichen seid. Das ist natürlich in der Regel eine E-Mail-Adresse, das ist klar. Und eine Telefonnummer. Es geht auch, wenn diese Telefonnummer auf ein AB sozusagen weitergeleitet wird, aber der muss dann wirklich sehr, sehr zeitnah ähm, abgehört werden. Also da ist auch die Rechtsprechung sehr streng. Ja, die sagt, da muss irgendwie am anderen Ende jemand sein. Ja, das darf jetzt nicht im Off landen und genau die E-Mail-Adresse auch. Also bitte keine extra anlegen, die nie jemand anguckt. Ja, weil wenn ihr irgendwie Probleme bekommen solltet, auch vielleicht mal äh, wegen einer Abmahnung, dann kommt das möglicherweise genau über diese E-Mail-Adresse, die du angegeben hast. Ähm, als Tipp vielleicht noch, ähm, damit man nicht irgendwie Spam bekommt, dieses App-Zeichen kann man dann in, in so Klammern, eckige Klammern natürlich setzen, das ist auch äh, in Ordnung, ähm, dass man nicht da einfach irgendwie durch solche Bugs oder was es alles gibt, ja, da rausgefiltert wird und irgendwelche E-Mails bekommt. Ähm, wenn ihr eine Umsatzsteuer-ID habt, äh, gehört die auch dort hinein. Die normale Steuernummer nicht. Also das ist nochmal ganz wichtig, weil manche dann immer ihre Steuernummer da reinsetzen. Ich sage mal, das ist grundsätzlich unschädlich, macht es natürlich nicht schlechter, aber ihr braucht es nicht. Und ein ganz wichtiger Punkt, dafür gab es auch eine Menge Abmahnungen in letzter Zeit, diesen Link zur europäischen Streitschlichtungsstelle das ist nämlich so, das ist nicht so hundertprozentig klar, für wen das gilt, grundsätzlich für Online-Händler, also alle Zuhörer jetzt, die einen Online-Shop haben, bei Facebook, und Facebook-Shop, Produkte verkaufen, benötigen diesen, aber auch bestimmte Dienstleister. Und wer das ist, das ist ja immer beim Recht manchmal schwierig, ist nicht so ganz klar. Deswegen sage ich immer, packt es rein, ja, dann habt ihr das und könnt wenigstens keine Abmahnung kassieren. Wenn ihr es eigentlich nicht braucht, ist es unschädlich. Ja, dann habt ihr eben da drei Sätze zu viel stehen, Gut, Das ist kein das ist ein Problem. vorgeschriebener Satz quasi. Das ist ein vorgeschriebener Satz, genau. Und das Wichtige ist, da ist ein Link dabei, den solltet ihr einmal testen. Der muss immer bitte funktionieren. Also auch mal regelmäßig checken, ob der Link funktioniert. Und das kann man auch googeln. Und wir haben auch noch eine Vorlage, die hatten wir schon beide schon mal gemacht. Da ist das natürlich auch drin. Ansonsten, das findet man auch leicht. Wir stellen es dann auch nochmal zur Verfügung.
0: Genau, also ihr bekommt auf jeden Fall die ganzen Informationen noch von uns als Vorlage für das Impressum. Das findet ihr dann alles in den Shownotes in der Beschreibung, äh, die Links. Da könnt ihr dann nochmal gucken. Also, was du gerade noch gesagt hast, Sabrina, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast jetzt gesagt, zwei Kontaktmöglichkeiten. Ich könnte jetzt aber nicht zwei E-Mails hier hinterlegen, oder? Nee, das
1: geht nicht. Genau, also es müssen zwei unterschiedliche Unterschied. ja, Leider geht das, genau, leider geht das nicht. Genau. Gut. Also,
0: genau. Was hast du dann noch für Alternativen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gar keine Telefonnummer hinterlegen, was was habe ich dann noch für Alternativen?
1: Also es gibt es manchmal, sieht man, dass das auch im Impressum ein Kontaktformular hinterlegt ist. Das geht natürlich auch. Das wäre dann eine Alternative so eine E-Mail und noch ein Kontaktformular. Das kann man natürlich einbauen. Technisch auch da nur wieder erforderlich bitte, dass man das anschaut. Also es ist mal 24 Stunden ungefähr, Ähm, sollte man dann natürlich schon sich das angucken, wenn darüber mal was kommt.
0: Super, okay. Wunderbar, also zwei verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Gehört dann noch irgendwas rein ins Impressum? Ja, ins Impressum gehört dann noch, ähm, wenn man natürlich eine Firma
1: ist, ja, sobald man eine GmbH ist, ähm, zum Beispiel auch eine UG, ja, dann ist man natürlich registriert beim Amtsgericht. Dann muss das Amtsgericht dann noch genannt werden. Also bei mir jetzt Amtsgericht hier Düsseldorf wäre das dann. Ähm, und es muss dann auch die Registrierungsnummer dort angegeben werden. Ja, also letztendlich geht es immer darum. So kann man sich das ganz gut merken. Wer bist du? Ne, also wie kann ich dich herausfinden? Für alle, die jetzt hier zuhören und ähm, vielleicht Halbpraktiker sind, ja, oder in diesem Bereich sind. Da haben wir auch noch Berufskammern, ja, es gibt dann bestimmte für bestimmte Berufe, auch für Rechtsanwälte, für Steuerberater, für alle Freiberufler auch so bestimmte Kammern. Die muss man dann auch angeben mit Link auf diese Kammer, ja, welche Kammer ist für mich
0: zuständig. Das muss dann auch noch mit angegeben werden. Ja, gar nicht so einfach. Wie ist das denn, wenn ich beispielsweise in Deutschland Kunden habe, aber mein Sitz woanders ist, wenn ich in einem anderen Land lebe, wo, an welches Recht muss ich mich dann hier halten?
1: Ja, also grundsätzlich ist das so, dass man sich schon an das deutsche Recht halten muss, vor allen Dingen auch, wenn unsere Datenschutzgrundverordnung, die wir ja auch schon ein paar Mal hier erwähnt haben, dann in Kraft tritt, weil man dann sagt, also es gilt das Prinzip, wo deine Nutzer letztlich sind, ja, die, die jetzt auf deine Seite gehen, ne, das Recht sollte man anwenden und da würde ich jetzt auch in der Übergangszeit im Mai tritt die endgültig in Kraft jetzt auch keine, ja, Lücke mehr lassen, ehrlich gesagt, weil dafür ist auch der Aufwand relativ gering, ne, das jetzt irgendwie einzuhalten bei dem Impressum.
0: Genau. Mai 2018, ne, da wird sich einiges genau. ändern. Ja. Das heißt, wir können da jetzt auf jeden Fall schon mal vorarbeiten und ihr könnt gerne unsere Vorlage dann verwenden hierfür für das genau. Impressum. Ja. ja. Wunderbar. Ja, das war es dann schon zum Impressum. Das reicht dann erstmal von den Angaben. Das heißt, wir müssen dann als nächsten Schritt natürlich noch in Richtung Datenschutz gucken, was vielleicht auch viele noch nicht machen. Ja, was, was gibt es denn da zu beachten in Richtung Datenschutz? Ja. Also beim Datenschutz ist es grundsätzlich so, ähm, für die ähm, Webseite
1: jetzt einmal gesprochen und die Facebook-Fanpage ist eine Webseite. Ne? Also das äh, ist juristisch gesehen, wird das gleichgesetzt. Mhm. Ähm, da ist natürlich wichtig, wo erheben wir Daten? Ja? Also alle, die natürlich auch hier einen Shop haben. Ähm, ja, da muss man natürlich, klar, wenn ich was geschickt bekommen möchte, muss ich da eben Daten eingeben. Ja? Das sind personenbezogene Daten. Alles, ähm, was sozusagen mich identifizieren kann als Sabrina Käsehaus. das sind meine Daten. Daten, ja, um und dann erfordert das Gesetz, dass wir in einer Datenschutzerklärung ganz genau darauf hinweisen, was machen wir mit den Daten, ja, also welche Daten erheben wir, was machen wir mit den Daten, wie lange speichern wir die und wer ist da ähm, ja, die Kontaktperson letztendlich. Das geht auch ein bisschen in Richtung Impressum. Es gibt aber natürlich große Firmen, die haben einen Datenschutzbeauftragten, und steht da eben eine andere E-Mail-Adresse. Ähm, also das ist auch ganz wichtig, sich zu hinterfragen, was macht meine Seite alles? wo ich solche Daten erhebe. Also das kann sein natürlich, wir haben vielleicht eine Newsletter-Möglichkeit, das geht bei Facebook ja auch, dass man eben Newsletter ähm, auch mit anbieten kann. Da sammle ich natürlich Adressen ein, das heißt, dann muss auf meine Facebook-Fanpage auch ein Punkt in der Datenschutzerklärung sein, Newsletter. Damit eben einer, der vielleicht bei mir den bestellt hat, da nochmal nachlesen kann. Ja, Dann muss da stehen, was für Newsletter-Anbieter benutze ich denn? dann natürlich der Punkt, man kann es jederzeit wieder rufen. ja, das gehört da rein und auch unsere ganzen Tracking- und Cookie-Freunde, ne? wir alle brauchen das ganz dringend, ja, das ist ganz wichtig, um eben auch unsere Werbung entsprechend zu steuern, aber auch hier erheben wir natürlich Daten, die sind meist anonymisiert, zum Glück ja, pseudonymisiert, dann sind das keine personenbezogenen Daten, nichtsdestotrotz erwartet auch hier das Gesetz, dass wir darauf hinweisen, ja, dass wir das nutzen, das heißt, da muss da stehen, wir nutzen Cookies und so weiter, wir nutzen Facebook Pixel, wir nutzen, äh, was auch immer es da Schönes gibt, ja, Google Ads und so weiter, da gibt es vorgefertigte, ähm,
0: ja, Passagen letztendlich, die dann auch in die Datenschutzerklärung müssen. Ja, sehr, sehr kompliziert. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, vom einfachsten, leichtesten Fall, es gibt eine Webseite, mhm. es gibt kein Newsletter, wir haben, wir nutzen Facebook und verlinken einfach dann nur die Datenschutzerklärung. Was muss in die Datenschutzerklärung, wenn wir keine Cookies, kein Tracking und kein Newsletter haben? Brauchen wir dann auch eine?
1: Ja, also in jedem Fall. Weil es natürlich so ist, dass ähm, die IP-Adresse, ne, also jeder, der auf unsere Seite kommt, der hat natürlich eine IP-Adresse. Und da ist es eben so, dass man sagt, das ist auch ein personenbezogenes Datum, ja, ähm, auch wenn es jetzt äh, pseudonymisiert ist, deswegen brauchen wir in jedem Fall eine. Dann sollte da einfach nur stehen, ähm, ne, wenn du auf unsere Seite kommst so ungefähr, ja, dann wird deine IP-Adresse irgendwie registriert. Ähm, wir erheben hier keine Daten, ja, das kann man eben auch schreiben, ja. Oder man sagt eben die Daten, die wir erheben, Kontaktformular, sage ich mal, hat man mindestens, ist auch völlig unkritisch, ne? Also nicht, dass jetzt alle ihre Sachen runterlöschen. Äh, man darf das alles haben. Ne? Es geht eben nur darum zu sagen, der Verbraucher, der auf unsere Seite kommt, soll das wissen. Ich sag mal, in der Regel guckt sich wahrscheinlich kaum jemand die Datenschutzerklärung tatsächlich an, außer ich, ja, wenn ich das irgendwie beruflich mache. Ähm, aber ansonsten ähm, sind das eben momentan entweder Verbraucherschutzorganisationen, die uns dann gerne eine Abmahnung schicken und ab Mai, und das ist ein bisschen gemein, auch die Datenschutzbehörden, hm. die können das momentan noch nicht machen. Deswegen sollten wir alle eben bis Mai ähm, dann da auch nachgerüstet haben. Also wirklich da nochmal gucken, ähm, dass ihr diese Punkte habt. Eine Kontaktperson, das ist wichtig zu sagen, wenn du Fragen zum Datenschutz hast, ich jetzt in meinem Fall, Sabrina käse ne, bin jetzt hier die One-Woman-Show, ich bin der Ansprechpartner, ähm, am besten eine eigene E-Mail-Adresse anlegen, ne, datenschutz ad das finde ich immer ganz charmant, weil dann müssen wir euch alle Alarmglocken klingeln, wenn über diese E-Mail was reinkommt, ja, dann ist das irgendwie nichts Gutes wahrscheinlich, ähm, damit ihr das dann sofort mitbekommt und dann eben genau nochmal darauf hinweisen, was ihr eben für ähm, Cookies habt. Also ja, mal Cookies hat, glaube ich, jede Seite. Ähm, ist auch nicht schlimm, ja, da gibt es auch wirklich vorgefertigte, sehr schöne Bausteine, die man einfach Copy-Paste auch dann benutzen kann.
0: Also wenn ich dich richtig ja. verstehe, Impressum ist relativ klar, was gehört da rein. Ja. Datenschutz wird dann schon komplizierter, ja. Was also da wirklich bitten. zu überlegen, was muss da rein, was muss da nicht rein. Wir haben genau. kurz vorher schon mal gesprochen und du hast gesagt, ähm, wir werden potenziell in der, in der nahen Zukunft mal überlegen, dass wir hier ein, für einen wenig kleinen Betrag dann auch hier diese diesen Service zur Verfügung stellen, dass wir individuelle, individuelle Datenschutzerklärungen genau. hier für alle, die interessiert sind, auch äh, erstellen können weil das natürlich ziemlich teuer werden kann, wenn man da zum Rechtsanwalt geht, richtig?
1: Ja, also eine Datenschutzerklärung bei einem Rechtsanwalt geht, sage ich mal, ab 500 Euro los, ja, kann auch nochmal teurer werden. Und was da eben sehr uncharmant ist, finde ich persönlich, hatten wir mir auch schon darüber gesprochen, du hast die nur für jetzt, ne? Ich gehe jetzt heute zum Anwalt, dann hat er hoffentlich schon mal die DSGVO im Hinterkopf, aber nächstes Jahr im Juli, sage ich mal, ne, kann natürlich irgendwas Neues äh, überlegt werden und dann musst du nochmal wieder zum Anwalt gehen. Ja, und die Idee, die wir natürlich haben, ist zu sagen, du kriegst eine individuelle Datenschutzerklärung, die rechtssicher ist, aber wir aktualisieren auch, ja, also das ist ganz wichtig, ohne einen Aktualisierungs- oder Aktualitätsservice ist natürlich eine Datenschutzerklärung sehr wenig bis gar nichts wert. Ja, das muss man ganz klar mal sagen, weil wenn sich dann was ändert, dann sitzt man wieder da und man geht wieder los ähm, und muss nochmal Geld in die Hand nehmen. Das ist natürlich dann nicht so gut.
0: Wenn man jetzt erstmal kurzfristig selbst ran möchte, was gibst du da für Tipps? Worauf sollten wir achten?
1: Ja, also es gibt frei verfügbare Muster, gibt es schon im Internet. Mhm. Ja, ähm, es gibt von dem Kollegen äh, Dr. Schwenke, den ich auch sehr schätze, ähm, gibt es ein Muster, ähm, was auch okay ist. Es gibt den Datenschutzguru, also auch für alle, die sich da mal interessieren, näher, um sich mit Datenschutz zu beschäftigen, den finde ich auch sehr gut. Der spricht in einem ganz normalen Deutsch äh, und hat auch sehr gute Vorlagen, also es ist ein, ein sehr guter ähm, Datenschützer auch aus Flensburg. Da könnt ihr erstmal gucken. Ähm, es ist natürlich so, wenn es ein ganz kostenloses Muster ist, was vielleicht auch viele nicht wissen, haftet natürlich niemand dafür. Ja, das ist klar. Auch wenn da das von einem Anwalt ist, das merke ich immer wieder, dass den Mandanten das nicht so klar ist. Ja, also nur wenn man eben uns Anwälte auch bezahlt, das ist auch so vorgegeben, haften wir eben auch. Ja, das heißt, dieses kostenlose Muster ist deswegen auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wenn was passiert, ähm, ist es natürlich trotzdem eure Party. Ne? Da könnt ihr nicht sagen, ich war aber auf der Seite und habe mir das von einem Anwalt da geholt. Ne, ähm, das zieht nichts. Und ähm, genau, deswegen überlegen wir eben auch, trotz dass es diese Kostenlosmuster gibt, da eben was anderes zu machen. Aber für den Moment, sage ich mal, kann man das natürlich machen. Eine 100% Absicherung ist es nicht, weil da auch nicht alle Punkte, muss man auch sagen, drin sind, die ihr möglicherweise braucht.
0: Gut, aber es wäre jetzt erstmal ein Start, ne, bis genau, wir so weit sind. genau. Was ja auch noch wichtig ist, was auch noch nicht jeder macht, das Impressum muss vom Datenschutz getrennt sein, richtig? Genau, das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist gut, dass du das sagst. Genau, also ähm, momentan sieht man das noch ganz oft, dass unterm Impressum dann nochmal so ein kleiner Passus kommt. Ne? Wir, wir äh, achten hier auf den Datenschutz. Das muss äh, getrennt sein, das sollte getrennt sein. Es gibt dazu jetzt noch keine aktuellen Urteile, aber das wird mit Sicherheit kommen, dass es genauso ist wie beim Impressum, dass es immer verfügbar sein muss. Das ist ganz wichtig. Also auch offline sozusagen auf eurer Seite, ja, dass es immer da ist und man nicht erst noch rumklicken muss. Am besten auf jeder Seite dann eben auch diesen Reiter zu haben.
0: Super. Also sichtbar, gut sichtbar, möglichst vielleicht im Footer-Bereich, neben dem Impressums-Link dann. Das muss auch mit Datenschutz als Wort gekennzeichnet sein.
1: Genau, ja.
0: Gut. Das ist jetzt die Webseite. Wir haben natürlich, und das ist das Schöne auch bei Facebook, da ein Feld für, ein extra Feld. Wir haben schon gesagt, das Impressum ist im Infobereich und auch der Datenschutz ist dort relativ neu hinterlegt. Das gibt es auch erst seit einigen Monaten. Facebook zieht ja auch nach äh, und gleicht sich dem deutschen Recht an. Das heißt, auch da im Infobereich ist ein Datenschutzfeld, wo wir das dann eintragen können und gegebenenfalls direkt zur Webseite verlinken, richtig?
1: Genau, richtig. Also da sollte man sich dann nur noch mal hinterfragen, Machen wir bei Facebook irgendwas noch anders? Ne? Ich sag mal, rein theoretisch könnte es sein, dass wir Newsletter-Daten einsammeln über Facebook, aber nicht auf der Webseite. Ne? Da noch mal einmal gucken, ist das wirklich eins zu eins oder muss ich eventuell bei Facebook, das geht natürlich auch, da mache ich einen Link auf die Webseite und füge dann nur diese Newsletter-Geschichte. Ne? Das geht auch, so eine Kombi, dass man sagt, Mensch, ich möchte jetzt hier nicht noch die zehn Seiten reinschreiben, weil ich vielleicht total viele Analyse-Tools nutze. Das geht auch, einfach ein Link und dann das, was sozusagen
0: bei Facebook ist, noch mal separat erwähnen. Super, das ist sehr schön. Dann haben wir natürlich nur noch, dass wir es im Profil eben auch dort hinterlegen müssen, also auch dort im Infobereich dann hier den Datenschutz hinterlegen müssen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Genau. Dass ihr darauf noch achtet. Ich denke, das ist schon mal relativ klar. Du hast jetzt gesagt, es gibt da ähm, vom EuGH noch eine neue Entscheidung, über die du sprechen möchtest. Ja, Klär uns noch nee, gar nicht so gut. Also es ist zum Glück noch keine Entscheidung. Zum okay. Glück, zum Glück.
1: Ähm, aber so, es gibt das unabhängige Landesinstitut für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und die sind sehr, ähm, wie soll ich sagen, Sehr scharf, ja, was alles mit Datenschutz angeht. Die haben, das ist schon ein paar Jahre her sogar, das dauert sehr lange, bis so etwas beim EuGH dann liegt, ein anderes Unternehmen verklagt oder wollten jedenfalls, dass die verantwortlich sind für Datenschutz. Da ging es um eine Facebook-Fanpage, also für uns alle sehr, sehr relevant. Jetzt liegt das dem EuGH vor und jetzt hat sich schon leider jemand geäußert und gesagt, also er sieht das jetzt persönlich so, es ist so, da werden immer so Entscheidungsvorlagen gemacht. Und derjenige, der diese Entscheidungsvorlage gemacht hat, ähm, hat gesagt, also ich sehe das eigentlich so, wer eine Fanpage hat, der ist auch dafür verantwortlich, was den gesamten Datenschutz angeht, zusammen mit Facebook. Also genauso wie Facebook, zusammen mit Facebook. Denn es darf keine Lücke im Datenschutz geben. Und äh, da denkt man sich natürlich so, äh, super, weil wir natürlich gar nicht wissen, logisch, ja, was Facebook mit den Daten macht. Bislang, wir hatten ja schon einige andere Interviews gemacht, war es immer so, dass wir auch in Deutschland auch die Datenschützer sagen, also bis zur Grenze Facebook ja, sind wir verantwortlich, ne, für unsere Fanpage, Datenschutzerklärung zu schreiben, auch beim Facebook Pixel zu sagen, das macht der Pixel. Ne, so erklärt uns das auch Facebook. Was natürlich darüber hinausgeht, was wir vielleicht nicht wissen, ist auch nicht unsere Party, sondern da kann man dann sagen, das ist die Grenze, wir erklären das den Leuten und danach ist Facebook verantwortlich. Ein solches Urteil würde das natürlich dramatisch, muss man sagen, verändern, weil dann sagen die auch ganz locker vom EuGH, ja, das ist ganz einfach, dann das auch zu verhindern, dann kann man ja die Fanpage löschen. Also das Unternehmen kann ja das auch ein super, ganz toller Hinweis von denen zu sagen, ja, super, ne Datenschutz, du Dadurch, dass du die Fanpage dann löscht,
0: ist ja, gut. Ist denn das jetzt gerade? Also ich meine es ist noch nicht
1: zum Glück. Es ist noch nicht. Also es ist äh, so auch, dass äh, der EuGH natürlich glücklicherweise
0: dieser Vorlage
1: nicht äh, nicht entsprechen muss. Ähm, und ehrlich gesagt, ich hoffe es auch nicht, denn die zweite Aussage ging dann auch in Richtung Cookies, dass wir nämlich da genauso verantwortlich sind, was Google angeht zum Beispiel. Ja, ich meine. Ähm, wie sollen wir äh, äh, da irgendwie rausfinden, ja, was Google mit den Daten macht, bei Google AdSense oder wo auch immer. Also das ähm, kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen und ich hoffe wirklich, dass äh, der EuGH da auch natürlich anders entscheidet. Das wird noch ein paar Monate dauern. Also ich denke mal, vielleicht im Sommer nächsten Jahres, dass dann da irgendwie es weitergehen wird, dann halten wir euch natürlich äh, top aktuell auf dem Laufenden und ich hoffe, und da können alle die Daumen drücken, <lacht> ja, wenn euch zu Weihnachten was wünscht, wünscht euch, ja, dass der EuGH da das nicht so sieht, äh, weil das äh, ist für alle äh, Unternehmer wirklich, wäre das eine echte Katastrophe, also ähm, so genau
0: Total unrealistisch sehe ja, ich mal Ich glaube, das ist, ja, ist so. äh, ja. etwas, was nicht machbar ist. Nein. Aber gut, äh, das haben wir immer wieder im deutschen Recht. Also ja. wichtig ist, dass wir eben vorsichtig sind und dass wir uns auf dem Laufenden halten. Das ist eben das. Es ändert sich ja auch immer sehr viel. Und das versuchen wir dann natürlich hier zu machen in dem Interview. Ja. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube, wir wollten halt... Einmal sagen, wohin gehört Datenschutz, wohin gehört das Impressum im Profil und auch auf der Seite und was gehört genau rein. Und wir werden natürlich in den Shownotes hier nochmal alles auch verlinken, damit ihr wirklich alle Links auch nochmal habt, wovon wir gesprochen haben. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, Sabine?
1: Ähm, ich glaube eigentlich nicht. Nein, Super. Also sollte alles jetzt die dabei sein. Ne? Genau, eigentlich easy, ne? Nein, also wenn Fragen sind, eher, dann stellt ihr Katrin und mir noch die Fragen Wir beantworten, die natürlich auch, ne? Ähm, auch immer wieder gerne. Na, das ist ja so, es kommen immer wieder auch neue Zuhörer dazu, ja, die sagen, Mensch, da habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Äh, also keine Panik bekommen, das hört sich erstmal viel an, ähm, aber wir machen das in kleinen Häppchen und dann kriegt man das auch gut ähm, hin. Also ja, es muss nicht irgendwie sagen, oh Gott, das ist alles so kompliziert, ich mache jetzt mein Unternehmen zu. Äh, um Gottes Willen, ja, also ist es ist auch nicht so dass jetzt ständig hier jeder Zweite eine Abmahnung bekommt? Das möchte ich auch noch mal gerne sagen, ja, weil viele dann sofort Angst haben und denken, oh Gott, eine Abmahnung, zweieinhalbtausend Euro. Ähm, ne, also momentan ist noch relativ ruhig, ne, deswegen bitte nutzt jetzt auch die Zeit, bis Mai vor allen Dingen, bitte, bitte, das alles äh, in trockene Tücher zu bringen und dann können wir ganz entspannt ab dem 25.05. zurücklegen und sagen, easy, ja wir werden nicht von den Datenschutzbehörden abgemalt.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Sabrina. sehr gerne Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes, wie schon erwähnt, auch nochmal einen Download haben, wo ihr euch das Impressum als Vorlage runterladen könnt und wo ihr wirklich dann gucken könnt, was gehört denn für euch rein. Und das stellen wir euch zur Verfügung. Sabrina, wenn man dich finden möchte, wohin geht man dann am besten? Ähm, am besten eigentlich ähm, ja auch bei Facebook auf meine Fanpage,
1: ja die Kanzlei äh, Käsehaus äh, heißt ähm, oder auch in meiner online marketing recht Da gibt es dann auch äh, genau zu diesen ganzen aktuellen Themen immer die neuesten Infos.
0: Super. Ja, deine Gruppe ist ganz toll, auch sehr aktiv. Du bist ja regelmäßig auch live dort und beantwortest Fragen zu den aktuellen Themen. Das ist wirklich für mich auch nochmal sehr interessant, weil rechtlich, Habe ich echt keine Ahnung. Und da hole ich dann immer dich dazu, wenn es neue Themen gibt, auch auf Facebook. Ich danke dir sehr und freue mich schon auf das nächste Interview. Vielen Dank, Sabrina. Und wir sehen uns auf Facebook wieder, würde ich sagen.
1: Ja, tschüss.